0: Yes, yes, yes. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, hein? Aqui é o Robson Agapito, que é a por opção e agilista por prazer. E agora, vamos falar de um assunto super legal. Mas antes de falar desse assunto, eu queria te apresentar, reapresentar, né? A Fran, que bom tempo, estava muito longe, Fran, precisava de você aqui comigo. E aí, Fran, como que você está? Tudo bem? Olá,
1: pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo a gente não se fala. Mas eu tô aqui para um novo episódio do podcast para a gente bater um papo bem bacana aí com os nossos convidados. Lembrando, pessoal, além do nosso nosso podcast do Tech que a gente está tendo mais um episódio hoje aqui. A gente tem o podcast Living da GFT, onde todos os meses a gente tem novos episódios e vocês podem conferir todos os episódios em qualquer plataforma. E lembrando também que se vocês quiserem ter a oportunidade de ser entrevistados assim como os nossos convidados que são a estrela do dia hoje aqui, a gente também está com muitas vagas abertas e você pode fazer parte do nosso time de colaboradores dentro da GFT.
0: É isso aí! Venham com a gente! É muito bom trabalhar na GFT, hein? Vocês não têm ideia. Tem muitas coisas aqui, Muitas novidades. Mas voltando para o assunto de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho de um filme bem legal, cara, que teve muito sucesso passado. Foram três filmes, foi uma trilogia, e agora voltou com um novo filme, com o quarto filme dele. É um Matrix. É muito legal. Se você não assistiu a trilogia, assista. E esse quarto também está sensacional. Para quem é fã, é muito bom. Mas o que tem a ver o Matrix com o Matrix, né? Com o nosso assunto de hoje. O nosso assunto é o low-code. E o Matrix, cara, apesar de ter muito código, parece que eles mexem se mexem muito pouco desenvolvendo código parece que é muito natural é muito dentro da própria pessoa esse código se torna um código pouco código para fazer de uma forma mais fácil. Será que é isso mesmo? Será que low-code é isso? Bem, é isso que a gente vai saber. Se apresenta nossos convidados, Fran?
1: Tenho certeza que a gente trouxe hoje dois especialistas que vão contar um pouquinho para a gente o que é o low-code, como que a gente pode aplicar, as diferenças de outras tecnologias. Então, por favor, Diógenes e Carlos Eduardo, se apresentem e contem um pouquinho para nós as suas trajetórias, um pouquinho também do low-code.
2: E aí, galera, Bom dia. Não sei se é boa tarde, se é boa noite, se você está escutando. Eu sou o Diógenes, né? Sou o Diógenes Dauster. Eu trabalho aqui na GFT. Atualmente eu trabalho como tech leader em duas squads. E nosso projeto trabalha com low code, né? Então, essa plataforma que tem ganhado poder aí no universo afora. Agora
0: com você, Carlos Eduardo. Até estranho falar Carlos Eduardo, hein? Pra mim é Cadu. Fala aí, Cadu. Se apresenta.
3: E aí, Robson. E aí, falar Fran. Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu sou o Carlos Eduardo. Eu tenho. Hoje atuo no projeto junto com o Diógenes, mas eu sou Dev. Sou Dev Sênior nesses projetos. Em um SCAD atualmente. Mas é. assim como. <risos> Apesar de hoje a gente estar tá falando do, sobre Low Code, aqui quem está falando também é um desenvolvedor High Code. tá Tenho. anos <risos> <tem> os... <risos> Também tenho alguns anos de experiência desenvolvendo em Java.
0: Aí sim, isso é uma novidade. É uma novidade não só para nós, mas para vocês também, né? Mas é um desafio legal que vocês estão enfrentando nesse novo projeto. Bem, para iniciar, vamos com algumas perguntas dos nossos ouvintes.
3: Olá pessoal, Eu sou Felipe Rodrigues, especialista em qualidade, e a minha pergunta é, o que é low-code?
0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Igor Pellicer. Sou o head do time CAI, time que trabalha com especialistas na área de UX, UX, Service Design, Product Design e Foreign Site, Futurismo, para o negócio, tecnologia e experiências. E eu tenho uma dúvida para vocês: qual a principal diferença entre low code e no code? Eu vejo que muitas pessoas não
2: entendem direito essa diferença. Bom, obrigado pessoal e até mais. E aí, Cadu, responde a primeira e a segunda?
3: Pode ser. Quando nós falamos em Low-Code, Low-Code praticamente é uma plataforma visual de desenvolvimento de software. Então ele usa basicamente inter interface gráfica. Algumas delas são é o modelo drag drop ou então o arrasta e solta. Cara, Low-Code basicamente é isso. Só que é assim, ele permite para você uma customização muito grande do seu software. E como o termo fala, Low-Code ainda tem um pouco de código dentro da sua plataforma. O no code é diferente disso. Ah, então vocês conseguem colocar lá dentro
0: do, do low-code ali, é mais código, vocês conseguem colocar condições lá, ifs, while, for,
3: normais, é, condições normais de qualquer linguagem? Sim, consegue. Não só a Ifs você consegue criar bibliotecas customizadas, é, chamadas de leitura de arquivos, se caso você não... Se a ferramenta é disponibilizar, você pode customizar ele da melhor maneira que você necessita, no caso.
2: Isso aí. Muita gente tem esse preconceito que o low-code só consegue fazer aquilo, mas ele permite customizações, e essas customizações é o que fazem a diferença. Você tem aquele bloquinho já pronto, para poder baixar e jogar ali no drag and drop. Ou seja, uma coisa que você passar em uma semana para fazer, você só arrasta e solta. Aí dando continuidade, a diferença do low code para o no code, é no code eu não preciso de código. Então eu não vou customizar nada, não vou botar código nenhum, só vou arrastar e soltar e vai estar funcionando. É tanto que surgiu um termo bastante interessante que é citizen developer, é quando o usuário vira programador, ou seja, o cara desenvolve. E algumas dessas plataformas oferecem também esse esse segmento, ou seja, você pode programar no no code e partir para o low code, sempre nessa estratégia.
1: E de acordo com o que vocês têm trabalhando, com o que vocês têm atuando dentro do projeto de vocês, quais são assim, os principais benefícios que vocês conseguem dizer usando essa nova tecnologia?
3: O principal benefício é a velocidade de entrega. Você consegue entregar valor ao seu cliente muito mais rápido do que em uma plataforma de código high code. Não que o valor no high code não seja percebido. Porém, a velocidade de entrega, em comparação com a programação tradicional, é low-code entrega de forma mais rápida.
2: É, basicamente isso. E já partindo para um outro segmento, como eu já participei mais de uma plataforma low-code, eles ganham muito mercado na, no segmento enterprise, ou seja, naquelas grandes empresas que não tem tempo para escolher uma uma linguagem high-code e desenvolver tudo do zero, eles já querem aquilo pronto. Então, geralmente essas plataformas low-code, já têm templates, na verdade, pré-prontos, e eles estão ganhando muito, muito mercado com isso, ou seja, tem várias coisas já pré-prontas que quando você chega lá no, no face a face para negociar com o cliente, não tem como, não tem como não perder. Diga uma coisa, cara, Quando
0: vamos lá, vamos tentar entender e desmistificar isso, né? Eu vi algumas, algumas ferramentas que, que fazem front-end, que é slow-code, só que a hora que ele monta o HTML, fica uma bagunça lá dentro, né? Porque eles montam de uma forma que é fácil de desenvolver, mas na hora que gera o código não fica, não fica bonito, não fica bem feito. Como que é? Acontece isso mesmo ou não? Tem uma padronização que eles montam lá e que, sim, para dar manutenção depois é,
2: é simples. É, na verdade, assim, ele gera, ele cospe código do jeito dele, né, cada plataforma cospe de um jeito, e no final quem sofre são os devs, às vezes os QAs, né, e isso é um, é um débito técnico que a gente já coloca no barco, né. Então, meio que algumas coisas dá pra customizar, outras dá pra conviver. É, eu vi lá a parte de
0: back-end como QA, né? Eu até trabalhei uma parte com vocês lá como QA. Eu não vi tanta diferença, tá? É que o de front ficou mais claro dessa diferença, porque você vê o código, né, em si Mas de back não teve tanta diferença. Eu achei que até a, a criação dos códigos, quando vocês criavam os códigos lá, dos APIs, era muito rápido a criação inicial dela. E isso eu achei muito legal. Isso facilitou muito, assim, a vida. Até mesmo dos QAs, tá? Então não prejudicou. Agora, quando é HTML, aí eu sinto que. Que dificulta um pouco, sim, dependendo de como é criado o código, né? E diga uma coisa, quais são as principais ferramentas de low-code? Hoje vocês estão trabalhando com uma específica, né? Vocês conhecem outras e fale um pouquinho dessa que vocês estão trabalhando
3: também. Bom, as mais conhecidas no mercado hoje são OutSystem e Mendix. Nós estamos utilizando atualmente a plataforma Mendix, né? Ela foi considerada uma das plataformas mais valiosas de mercado, segundo a Gartner, e está em franca expansão de, de domínio de mercado. Tem, tem algumas outras também que estão crescendo, até, dá pra, até a própria Microsoft está lançando a sua própria ferramenta de low-code, inclusive até com, com certificação e em tudo, em tudo sobre essa plataforma. É, isso é bem legal.
2: Eu já trabalhei, na verdade, com dois segmentos, eu trabalhei com o Mendix agora, o né, projeto atual, e com o Autosystem. Aí eu posso dizer qual a principal diferença entre as duas. Eu acho que o Mendix ele foi criado para ser cloud-native, enquanto o Autosystem não. Então ele é mais um segmento on-premise, eu tenho que instalar tudo e tal, configurar tudo num servidor do cliente ou na nuvem específica sendo on-premise daquela máquina lá, daquelas, daquela questão em si. E deve ser por isso que o Mendix ultrapassou o Upsystem, porque o Upsystem era líder de mercado, aí ano passado ultrapassou por causa dessa pegada, porque eu, eu, todo mundo hoje quer ser digital, né? então isso tem impactado muito a escolha da plataforma. Né? Então o Mendix se destacou por isso, mas outras plataformas como o Cadu até citou aí a própria Microsoft está investindo nisso. Tem até treinamentos legais ele mandou para mim. É uma boa, é um bom segmento que está em ascensão. E é isso aí. Quem tiver interesse dá uma olhada também na, na, nos próprios sites que tem o um LearnPef, é tudo de graça, assim, always free.
1: Vocês acham, assim, que o, o profissional que acaba trabalhando com essa tecnologia do low-code, ele não fica prisioneiro dessa, dessa ferramenta? Porque, às vezes, a gente acaba atuando tanto numa customização para um determinado cliente, enfim, a gente acaba ficando só preso naquela tecnologia. Vocês acham que o profissional que atua com isso, ele fica muito engessado ou não?
2: Eu acho que depende do profissional porque como qualquer outra linguagem, imagina que você tá você aprendeu a falar português desde nascença, então você é exímio em português. Só que se você quiser ir mais longe, você tem que aprender outras línguas, né? Outras culturas e isso não foge no mundo do código. Então, se você ficar só naquela plataforma, realmente você vai se limitar, mas dentro da plataforma você, vou trazer o contexto do menu, você aprende Java, aí na parte do front você aprende TypeScript, React, React Native, ah, se você quiser usar só os componentes da própria plataforma você está escravo, realmente você está escravo, mas se você quiser customizar, você vai ter que aprender tudo isso para customizar, então, Depende, depende da pessoa.
3: É que assim, fala, fala, você não ficaria prisioneiro tecnológico. Até porque, se você colocar isso em, em desenvolvimento tradicional, você também trabalharia com determinada linguagem. Então pode colocar back ou front, não não tem importância, mas você também estaria da mesma forma. Se atuar muito tempo com um projeto em uma linguagem, você não estaria prisioneiro, porém você tem maior experiência com aquela com aquele tipo de desenvolvimento, com essas plataformas também é a mesma coisa. Então elas estão sentadas nas tecnologias centrais de mercado, como Java, React, TypeScript. Então, não vejo que você ficaria prisioneiro tecnológico em si dessa ferramenta.
1: É, porque querendo ou não, você vai ter que conhecer outras linguagens, outras tecnologias, pra fazer integrações e até mesmo pra criar as customizações, né? vender bem do, do profissional e do interesse dele, né?
0: Exato. Nossa, mais uma vez me senti métrico de o Ovo Matrix, porque <risos> os caras são prisioneiros totalmente lá, né, da tecnologia. <risos> são num mundo alternativo. E aqui nós estamos vivendo num mundo alternativo, será... <risos> Mas não, isso depende muito da pessoa, como eles falaram, de pessoa pra pessoa, né? E sabe que até em QA, quando a gente trabalha assim, a gente fala qual linguagem você tem que saber em QA. Cara, se você ficar preso a uma linguagem só. O seu futuro não é muito bom na, em QA, não, tá? Diferente do desenvolvimento, você tem, precisa ser multi-linguagens, Porque cada lugar, cada projeto que você vai, você vai atuar numa, numa linguagem diferente. Então, se você ficar numa só, você se ferra. E a mesma coisa, acho, do low-code, né? Se ficar só olhando para a ferramenta em si não pensar no, no entorno, nem no em volta, você acaba morrendo, né? Profissionalmente, é claro, né? <risos>
1: Sim, e tecnologia está em constante evolução, né? Então, todo ano sai uma tecnologia nova, a gente sempre tem que estar tá se aprimorando. Né?
2: É, Tomando remédio, né? Que a cada, cada momento uma coisa nova, tem,
3: tem que aprender novo. Aí já, novo. Haja é psicólogo para isso. <risos> Mas será que dá para escolher entre a pílula azul e vermelha também? Olha é... só,
0: aí sim!
3: Ah, tem opção de escolha.
0: A dica. dica a dica, né? <risos> E quem trabalha com low-code? Precisa conhecer uma tecnologia diferente do que temos no mercado hoje? É, ou não? É, é tranquilo se trabalhar com low-code? Você aprende facilmente essas tecnologias? E eu preciso ter outra tecnologia que eu tenho que
2: conhecer? Como que é nesse quesito né, de tecnologia? Você quer começar hoje? Que pode
3: começar. Na
2: verdade, assim, eu vou dar minha experiência, quando eu comecei. E acredito que o Cadu também, porque a gente são, são duas experiências totalmente diferentes. Eu venho com minha base da antiguidade, né? Eu sou um dinossauro, assim, de dizer. <risos> Mas não fala que é um Rex,
0: é um hein, que Rex tem braço curto Vai ficar ruim aqui, hein é, <risos> Eu venho de programação como Cobol, Clipper, esse tipo de coisa então... Nossa Velho. Eu também, cara. Aliás, eu não conheço essas <risos> linguagens, hein?
1: Agora entregou <risos> Ai, a linguagem, pessoal.
0: Fala aí,
2: desculpa aí, cara. Continua aí a sua caminhada de dinossauro. Quando eu entrei na plataforma low-code, velho, eu comecei com o System. Então, assim, pra mim a primeira coisa que vem é o preconceito. Ó, com low-code não dá pra fazer isso, com low-code não dá pra fazer aquilo. Só que eu tive a sorte de pegar um, um cliente bem chato, velho. Ele era bem chato e bem exigente. Então eu tive que transformar aquele meu conhecimento e deixar essa, essa minha meu orgulho de lado, né, com low code e tentar atender as demandas desse cliente foi aí onde eu percebi que não importa qual seja a linguagem, a plataforma tal importa como você utiliza, né, então tipo, era um e-commerce e a gente teve que meio que competir com e-commerces de mercado que era muito mais rápido e a plataforma como você falou, gera um bocado de, de, de código que não é ineficiente então tive que aprender a retirar esses códigos, deixar mais otimizado então foi nessa sacada mais na sacada do business de transformar aquela aquele, aquela dor do cliente em realidade que eu aprendi tipo, beleza, não importa se é low code no code, high code importa como eu utilizo então assim, para aprender é bem fácil Aprender é bem fácil, não tem muito o que aprender. Eu, eu digo assim para a galera que é um, Excel avanço, é um Excel, na verdade, você aprende a usar o Excel, só vai ter aquelas ferramentasinhas. Se você quiser fazer mais alguma coisa, você tem que usar as fórmulas de pintar, fazer um bocado de coisa, ou seja, você tem que customizar. Essa é a
3: experiência que eu tenho. Fala a tua aí, Cadu, que eu acho que é bem diferente da minha. É, é assim, da, da experiência que eu tenho, como eu já venho da programação tradicional, eu senti que a curva de aprendizagem, pelo menos foi a ferramenta que, a gente tá, que eu atuo atualmente, a curva foi muito baixa pelo fato dela já ser sentada em cima da, daquilo que eu já atuava. Então, ela me, basicamente ela me não sentia, não senti diferença entre a programação tradicional e a programação low code. Eu isso eu confesso que achei até meio estranho no início, porque quando começar quando eu comecei, falaram que ia desenvolver essa ferramenta, eu fiquei pensando o, o que que é isso? Quando você começa a entender e ver, aí eu vi que a ferramenta com está baseado, está sentado naquilo que eu já atuava anteriormente, a curva de aprendizado foi, foi bem rápida. Com pouco tempo eu já estava já tava entregando o código, já estava desenvolvendo novas funcionalidades dentro da, da própria ferramenta em si.
1: Você comentou né que a, a curva de, de aprendizado foi rápida, né? Que... Em pouco tempo você já conseguiu entregar algumas coisas para o cliente e tudo mais. Já teve alguma situação que vocês tiveram que mudar esse código low-code para um código tradicional? Ou então vice-versa, assim, o que, que vocês consideram que seria mais difícil, se isso é possível ou não? De um ponto
3: de vista de
1: mais amplo, acredito que mover um
3: low-code para o tradicional seja um pouco mais complicado. Mas não não tão complicado, a complicação maior seria você se, se configurar todas as ferramentas ou, ou integrações que você precisa num, num código tradicional que dentro do low-code isso já é configurado intuitivamente que você não precisa fazer, você não precisa criar um arquivo de configuração com conexão a banco você não precisa conectar conectar com outra mensageria é, você não precisa criar um serviço do com todas as suas interfaces, falando numa linguagem de alto nível Acredito que do low code para tradicional seja um pouco mais complicado.
2: É, a gente teve experiência que teve uma squad da gente que eles teve que criar um componente de conexão com o Redis, ou seja, eles pegaram uma biblioteca Java lá que já funciona que, ou seja, todo mundo usa. Então, viram o Get Started lá, por exemplo, e criar seguiram o guideline de como implementar essa essa questão do Code, dentro do low code e até disponibilizado na loja, né? Receberam vários likes. Lá e tudo mais. Ou seja, então para a próxima pessoa que vier programar em cima da plataforma e precisar daquele componente para conexão com Redis, já vai estar tá pronto. Então isso é o que você ganha de rapidez, né? Ou seja, é um high code que já está incorporado no, no low code que já está disponível para você usar. Então, usar é diferente de baixar, configurar tal. Usar é arrastar e soltar. Véio. Arrastar e soltar é muito mais sucesso do que configurar
0: já partindo ainda, né? começamos a falar de integração, né, integração com Oracle, Kafka, que nem se fala de mensageria aí, foi difícil fazer ou não, é tranquilo, ou foi, foi bem próximo em Java, foi bem próximo de um Java que faz essa comunicação ou, cara, tive que dar uma volta enorme para fazer e fazer funcionar que eu sei que até a comunicação em Java com Kafka é um pouquinho chata de fazer essa integração, e como que foi aí vocês têm um exemplo assim, com, com LowCode, com Mendix?
3: Olha, esse tipo de comunicação não, não foi muito difícil de se fazer, como já dissemos anteriormente, por ele ser altamente customizável, você acaba encontrando muitas, muitos módulos já, já testados e validados pela comunidade. Hoje, como, como posso dar um exemplo do Kafka, hoje ele tem o, o Mendix tem o seu módulo Kafka pronto e validado. A única coisa assim que você teria que configurar seria só o, os tópicos e tudo aquilo que você necessita. Comunicação com o Oracle também já tem tem seus módulos prontos. É, a maior vantagem dessa parte de customização é que a comunidade é bem ativa e tem, tem lugares específicos onde você pode conseguir o, seu, o, o que você necessita de modo muito mais ágil e bem mais confiável, no caso. Sem falar que é monetizado
2: agora, né? A partir do ano passado, eles abriram... Por exemplo, eu posso jogar um componente na loja e monetizá-lo. Ou seja, virou uma Apple Store, uma Google Store da vida. Marketplace de... Comp Olha, que legal, hein? E como que é? Então, existe assim... É
0: como se tivesse um Maven da vida, só que para componentes do, do, do Mendix. É isso? E daí você pode vender esse cara ainda. Caraca... <risos> Oh, vou começar a fazer componente aí, cara vou montar um, um uma empresa à parte aqui só pra fazer componente aí no Medix <risos>
2: dá dinheiro que é em euro ô, oh, aí sim
0: opa, aí sim
1: <risos> e, e pra quem quer começar a trabalhar com low code, assim, o que, que vocês aconselhariam como que, como que dá pra começar dentro dessa, dessa área, assim, o que, que vocês indicariam
2: acho que escolher a plataforma em si já é um, é um primeiro passo Acho que o Auto System aqui no Brasil é mais consolidado que a Mendix, mas o... a Mendix tem crescido aqui no Brasil, ele chegou no ano passado, né? Tem crescido muito, é tanto que a, a, o fornecedor oficial aqui da do Brasil, representante oficial do Brasil, ganhou até um prêmio que vendeu mais de um milhão lá de licenças e tal. Então, isso significa que a demanda está aumentando e é um mercado que tem pouca gente então se você quiser ser disruptivo ao ponto eu diria que comece pelo Mendix aí todas as plataformas têm aquele learning path é gratuito a diferença é que no do Mendix é inglês então Google tradutor na veia né e do Alt System, é, do OutSystem, ano passado é, eles começaram a, na verdade na, naquele evento principal que toda empresa tem, né? Aqui a gente tem o Tal Hall, Tal mas lá é, é um outro nome. Eu acho que O C D no System. E eles lançaram os todos os cursos deles que eram em inglês para português. Então tipo esse ano eles já estão tão fazendo o um cronograma para liberar esses cursos em português do Brasil. Porque eles são a sistema são a, a, a de Portugal. Né? Então eles vão liberar isso lá. Liberar todo esse land path em português. Tudo de graça. Então. A maioria das plataformas é tudo de graça. A Microsoft também, o cara me mandou. Uh, se vocês procurarem, é só escolher e ir atrás. Assim. É um universo disruptivo. Você vai sofrer bastante, mas você vai crescer bastante também. E como que é, cara? Assim,
0: é fácil achar coisa na internet? Você falou que a comunidade é grande, eu nem sabia que a comunidade era grande de low-code assim, cara. É fácil de achar, é fácil de achar vídeo, informações pra você começar e eles disponibilizam já uma parte para você estudar. Mas é fácil você conseguir fazer essa parte de busca facilmente?
3: É fácil sim, cara. Eu posso dar exemplo para própria Mendix que, que ela disponibiliza toda a documentação de todas as suas funções, disponibiliza também as suas trilhas de aprendizado, o fórum de como fórum de dúvidas, fórum para comunidades em geral, webinars, é, vídeos, tudo isso ele já disponibiliza no seu próprio site oficial, então basta você procurar pela própria mente, que é a plataforma, e você consegue achar toda a informação básica que você necessita. E colocando até pela o Microsoft também age da mesma forma, tem lá o seu suas três de aprendizagem, os seus fóruns de comunicação e fórum de dúvida também.
0: É, e você ter uma Microsoft por trás, né, cara, é outra pegada já também, né? E, queira ou não queira, muita gente não, não curte Microsoft por ser pago e tudo mais, mas eles têm uma segurança muito grande por trás deles, então é um peso enorme, é uma costa quente aí, né?
2: São referência, né, querendo ou não, dona do GitHub, e dona do meu querido Xbox, então, se eles estão apostando nisso, por que não? É, o Playstation saiu fora do orçamento. Não dá, não dá. É muito caro, velho. Ai, lá vem a briga com o Playstation agora, né?
1: A controvérsia. Pessoal, mas a gente quer muito agradecer o bate-papo que a gente teve com vocês. Nosso tempo tá acabando por hoje, mas a gente queria ah, não deixar a palavra. Ah, não fala isso, para Puta, coisa ah, chata. Ah, sim. É. A gente queria deixar a palavra com vocês. É, muito obrigada por disponibilizarem o tempo, o, o conhecimento de vocês. Tenho certeza que muita gente que vai ouvir esse, esse episódio vai se interessar bastante no assunto. Queria
2: agradecer a participação aqui, né? Foi bem legal. É, é tanto que eu acho que esclareceu várias dúvidas do pessoal. E é isso aí, velho. Se vocês quiserem vir pro Low Code, as portas estão abertas. A gente vai enfrentar muita coisa junto, porque a comunidade é pequena, então tá todo mundo together. E é isso. Conte com a gente, qualquer coisa, procurem nos na GFT, no LinkedIn e assim sucessivamente.
3: É isso aí, pessoal. Agradecer o convite. Fiquei muito feliz por ter participado. Uma... Deixar um abraço pro Robson e a Fran. E também dizer que hoje a gente está cortando o mato, mas... Já estamos dando um pequeno passo. e Estamos aí para poder ajudar. Ah, tem um quintal aqui em casa cheio de
0: mato. Se quiser vir aqui dar uma força, <risos> cara, eu agradeço. Hein? <risos>
1: No futuro vai dizer que era tudo mato quando eu cheguei.
0: Aí é, a gente vai falando sobre low-code, tomando uma cerveja é. e você vai coitando um mato aqui pode. Hora, né? Isso. Mas pode terceirizar o ah, serviço. Né? Aí sim, aí vi vantagem. A gente só toma cerveja. Aí tá valendo. É. <risos> Cadu e Diógenes D'Auster, da muito obrigado aí pela presença de vocês, hein. Vocês são top, cara. São nossos especialistas aqui em low-code. E galera, venham pra GFT. Temos low-code, temos todas as tecnologias, você vai curtir muito. Bem, temos vagas, muitas vagas em abertas também, tá? Então... Acompanhe-nos nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, no, no Instagram, estamos aí. E, pessoal, toda terça nós temos a Terça Tech, com muitos artigos lá, todos interessantíssimos. Além do mais, temos um artigo do Cadu lá, hein, sobre low-code. Tá, tá com alguma dúvida ainda? Cola lá no nosso blog, blog.gft.com.br. É isso aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tamo junto? Aí sim, hein.
1: Valeu, galerinha. One guest